0: Olá, você que acompanha aqui o Café em Prosa Podcast. Estamos de volta em mais um episódio especial, trazendo aqui né, as principais, uh, os principais nomes que fazem parte aí desse universo dos cafés especiais, da cafeicultura, do nosso Brasilzão afora. E hoje a gente vai trazer uma pessoa muito especial, né? É uma, uma grande inspiração nossa aqui do, do nosso podcast, aqui da nossa redação e, mas antes da gente revelar quem que é a nossa entrevistada de hoje eu estou aqui mais uma vez com a Virgínia Alves, a nossa jornalista de café
1: Olá Erickson, olá a todos que nos acompanham, estou muito feliz de fazer esse episódio, de ter essa convidada mais uma vez com a gente, né Erickson você falou muito bem é, quando você teve a ideia, projetou Café em Prosa ela era um nome muito importante, mas eu vou deixar para você apresentar, o Café em Prosa nasceu nas suas mãos então vamos lá
0: não só era importante, como cada vez ah, galgando aí os degraus do café, porque estamos aqui com Vanusa Nogueira, ela que representa aí a B BSCA, né, Brasília Especial Coffee Arábica, né, essa instituição que representa os cafés especiais aqui do Brasil, mas também está sendo aí nomeada para a diretoria da OIC, a Organização Internacional do Café, que é uma das principais instituições aí, da cafeicultura mundial, nossa competitividade está em jogo. Vanúzia seja bem-vinda aqui mais uma vez ao Café em Prosa Podcast.
2: Obrigada, Erickson, obrigada, Virgínia. Muito prazer estar aqui com vocês também. É uma excelente oportunidade para a gente bater um papo, né?
0: Muito bem. Bom, vamos começar então né uh, pelos nossos campeonatos de café, né, nossos concursos de café. Esse ano, né, o Cup of Excellence, que acontece regularmente aí pela BSA, tem algumas coisinhas diferentes acontecendo no concurso desse ano, Vanuseu. O que que você tem para falar de diferente aí nesse concurso para a versão 2000?
2: Uh, bom, Erickson, o que a gente conseguiu fazer esse ano foi uma parceria com um marketplace americano que se chama M Cultivo e em, com isso, nós vamos ter mais 40 lotes. Poderemos ter até mais 40 lotes à venda esse ano. Normalmente, a gente. É, ano passado, por exemplo, nós vendemos via o concurso 35 cafés. Esse ano, nós poderemos chegar até 80 cafés, desde que estejam todos com notas acima de 86 ou 87 pontos. E aí, então, isso vai definir é, por qual canal esse café vai ser vendido.
1: Vanúzia, é muita oportunidade, então a gente segue aí abrindo portas, né? Esse é um trabalho que você leva aí, é, é líder nisso, a gente vem abrindo essas portas lá fora. Mas antes da gente falar dessas novidades, vamos relembrar então, né? Falar para o produtor, as inscrições estão abertas, vamos relembrar como é que ele faz para participar?
2: ótimo é, as inscrições estão abertas ele faz a inscrição através do site da BSCA bsca.com.br ele chega nas inscrições é, o concurso que a gente está falando é o Cup of Excellence, atenção para você que for fazer a sua inscrição, porque nós temos alguns concursos em aberto no nosso, no nosso site, para as produtoras existe também a possibilidade de se inscrever no concurso Florada Premiada da Três Corações, que somos nós também que organizamos. No, no caso do Cup of Excellence, ele tem até o feriado, está facinho de guardar, 7 de setembro, até o dia 8, segui, dia seguinte ao feriado, ele pode entregar suas amostras, a sua amostra em Varginha, no nosso endereço em Varginha, que está direitinho lá no regulamento também, inscrição é gratuita, 2,5 kg de café encaminhados para Varginha até o dia 8.
0: Uma diferença, né? Se vocês forem revisitar uh, os podcasts que a gente produz aqui para o Café em Prosa, há mais ou menos exatamente um ano atrás a gente apresentou aqui uh, com a Vanúzia a versão 2020 uh, do Cup of Excellence. E qual que é a diferença, né? Uh, do ano passado para esse ano, falando da experiência de nós aqui jornalistas, uh, eu e a Virgínia, como... Uh, jornalistas à frente aqui do podcast. A gente foi ganhando experiência, experimentamos alguns cafés aí uh, de pontuações uh, e a diferença, né? Uh, uh, quando a Vanúzia fala ah, tem que ter acima de 86 né, pontos e tudo mais, é um processo muito difícil, né, pessoal, para vocês detectarem essas nuances. Então, a uh, Vanúzia, uh, de forma prática, como é que o produtor ali. Uh, pode ter essa noção de que o café dele pode atingir essa pontuação para entregar para vocês e ter uma oportunidade de participar desse, uh, desse
2: bom primeiro ponto colheita no tempo certo colheita nos grãos cereja ou seja no ponto certo de maturação sem grão verde sem grão ardido sem grão preto misturado esse é o primeiro ponto sem defeitos é um café muito muito puro, muito limpo, com uniformidade de cor, num processo de pós- colheita no qual se houve fermentação que tem aquela fermentação controlada ou seja, como nós estamos com um processo de período de pós- colheita este ano extremamente seco, é, tá fácil porque a gente não vai ter aquele fermentado acidental que é provocado pelo mofo da umidade né? então tendo um café desta linha peça para um degustador um provador da sua confiança que conheça de cafés especiais para avaliar o seu café e perceber se ele acha que seu café tem potencial para seguir em frente nesse concurso essa escala que a gente fala de 86 pontos acima ela vai até 100 são considerados cafés especiais os cafés que pontuam a partir de 80 pontos mas a régua para esse concurso que é o concurso mais exigente no mundo, ela o ponto de corte dela é em 86
1: Ivanúzia, é, eu não posso deixar de te perguntar, é claro que você trouxe aí é, que esse tempo seco ele favorece é, em alguns aspectos é, mas a gente vem observando o um produtor muito aflito com a produção desse ano, é, de forma muito geral, né? Por conta desses problemas que a gente teve o ano passado de seca, teve as viadas é, há duas semanas atrás. É, quais são os desafios que o setor de cafés especiais encontra é, em um ano tão atípico em relação ao clima, um ano tão adverso como esse? Qual é o grau de dificuldade? Como é que está aí para o setor? Como é que você tem visualizado tudo isso?
2: Bom, a seca nesse momento é extremamente benéfica à qualidade, Virgínia. Uhum. O, o grande problema nosso está sendo a seca no segundo semestre do ano passado, primeiro semestre desse ano. Né? Uhum. Isso está trazendo um número muito grande de grão xoxos, a granação dos cafés não está legal. Né? Então, isso diminui a peneira, que também é levada em consideração quando a gente fala de um café é, especial. O café especial ele vai ser um café com peneira 16 acima. Então, tem que ser um café mais graúdo para ele conseguir, conseguir extrair tudo o que ele tem, todo o potencial que ele tem. Mas eu te diria o seguinte, em anos de tantas adversidades assim, são os anos onde despontam os cafés de altíssima qualidade. Ano passado, que foi um ano onde tudo funcionou super bem, né? Entendi. foi um ano em que nós tivemos muitos, muitos cafés, um volume muito grande de cafés entre 80, 85, 86 pontos. Mas não tivemos muitos cafés acima de 90.
0: Entendi. Em anos
2: como esse atual, a planta mais estressada ela acaba gerando uns picos de qualidade que para concursos, como a gente está falando de micro lotes, é, eles são realmente bastante interessantes. Eu acho que a gente pode é, ter umas surpresas bastante boas esse ano.
0: Eu gostaria de chamar a atenção de quem está nos acompanhando né, para dois detalhes. Né? O primeiro detalhe é essa levantada na régua que a, a vanúzia já, já pontuou né ah, São 86 pontos Ou seja, o produtor é, de café Já tem que estar tá, né já Preparado para isso Já tem que ter ali um grau de manejo Muito bem adequado né Os pontos que já foram levantados Pela Vanuzia E o segundo ponto que eu quero chamar a atenção Tanto né, o Cup of, of Excellence Como o Florada Premiada Que já foi citado aqui é que nessas andanças nossas aqui, uh, ao longo do podcast, a gente encontrou esses cafés nos mercados, tá, pessoal? Então, você que tá achando, ah, é só um concurso ali e tal, não. Tem uma outra finalidade aí que você vai ter esses produtos uh, nas prateleiras, enfim, né, né Vanuzzi, Acho que isso é um grande diferencial para a gente destacar aqui também, né?
2: Com certeza, o Florada Premiada, ele é todo industrializado e a imensa maioria dele comercializado no Brasil, lote a lote. As a, embalagens vêm até com as fotinhos das produtoras, é um projeto muito lindo de empoderamento feminino que a gente está indo aí para o quarto ano e que você consegue encontrar nos supermercados, no e-commerce da, da Três Corações, né, no mercado e aí você consegue estar tá trabalhando isso tranquilamente. O Cup of Excellence, que antigamente era muito difícil, muito raro a gente encontrar no Brasil. Ontem, pessoal, eu moro em Minas, vim para o Rio de Janeiro, em plena Via Dutra, parei num, num posto, numa lanchonete, para tomar um lanche e lá servindo café Cup of Excellence, premiado pelo Cup of Excellence. Então, um prazer muito grande para mim, é verificar então numa lanchonete servindo esse tipo de café, ou seja é um café que foi adquirido pelo café Orfeu e, e está sendo comercializado nas ah, diversas lanchonetes, ou seja, um café que também se torna extremamente acessível ao consumidor brasileiro
1: Ivanuse, eu vou aproveitar que a gente está falando no... É de, com de comércio, comercialização enfim é... vamos adicionar um pouquinho mais do produtor para ele participar do concurso explicar um pouquinho mais o que, que significa esse essa abertura de comercialização que o concurso traz esse ano e tem também um valor né, que esse café pode ser vendido, um valor máximo conta pra isso. gente um pouquinho mais sobre isso
2: Bom, então vamos lá. O concurso ele tem três etapas. Uma primeira etapa que é chamada de pré-seleção, que nada mais é do que uma etapa de triagem. Aí todos os cafés que conseguirem é, pelo menos a nota de corte de 86 pontos com um máximo de 100 lotes, eles vão para uma segunda etapa que é a etapa que se chama ah, é, fase nacional. Dentro dessa fase nacional... Os 40 cafés, primeiros cafés classificados, partem para a fase internacional, que é aquele processo clássico do nosso concurso. O que, é que vai acontecer esse ano? Os 40 cafés seguintes desde que eles estejam dentro deste grupo é, de notas de 86 pontos ou mais, eles vão então para a plataforma da M Cultivo e vão ficar sendo ofertados pelo valor de 4 dólares e 20 centavos a libra. Este é o valor pelo qual ele vai ser ofertado por 30 dias. Aí depois de 30 dias, se ele ainda não tiver sido vendido, o produtor pode decidir se ele quer colocar baixar esse preço para 4 dólares ou para 3,75. Aí ele fica mais 15 dias. Ao final desses 45 dias, a organização do evento é, vai procurar um grupo de importadores ou o importador vai conversar com grupos de importadores para tentar vender todos aqueles que ainda estiverem por ali, por 3,60 uh, dólares a Libra. Ou seja, é meio que eu brinquei com o pessoal que vai ser a Xepa, mas é uma xepa como a gente tem nas feiras, né? Mas vai ser uma xepa com um valor bastante interessante.
0: Muito bem. Eu acho que todas as dúvidas, né? Quem tiver quiser mais detalhes ou tiver alguma dúvida, pode acessar então o site da BSCA, todo o regulamento vai estar lá. Uh, na descrição desse episódio também, né? Todas essas informações vão estar tá descritas aqui nesse episódio. E agora a gente pode trazer algumas outras informações aqui no nosso podcast, que é essa questão, né? O Brasil sendo representado, né? Internamente através dos concursos e também ao redor do mundo aí, tendo a, a Vanúzia sendo indicada na diretoria da OIC. O que, que isso representa para o Brasil? O que, que isso pode representar também, até mesmo para incentivar né? Que uh, o crescimento de concursos, uh, tendo como exemplo a Cup of Excellence? O Brasil já está na OIC e tudo mais, mas até uh, a manutenção do, do Brasil ali, o que, que representa? Uh, para cafeicultura e para a senhora também.
2: É, então, vamos lá, Erickson. É um Para mim, foi um reconhecimento, é uma valorização por uma carreira. Né? É, eu fui indicada pelo setor privado brasileiro e é, concordei em ser a, a indicada pelo governo brasileiro a, a essa, esse cargo, que é a, a mais alta direção da Organização Internacional do Café, a OIC, e é, serão quatro candidatos. Hoje eu já posso dizer isso para vocês em primeira mão, porque essa informação saiu hoje. Existe um candidato do Congo, um candidato do Vietnã, um candidato da Indonésia e eu. Ah, Para nós é muito importante Muito interessante que a gente Siga na, na direção Da OIC, porque o Brasil É o grande líder dentro do, Dos mercados produtores de café é, Todas as grandes pesquisas Tudo que existe de inovação Começa por aqui, nós somos um modelo A ser seguido pelo mundo Assim como fomos no Cup of Excellence Que começou lá em 99 Exatamente num projeto Em parceria com a OIC então, a gente sabe que é uma empresa que está muito aberta a inovações, agora tem que ter ali na sua direção alguém que goste de inovar também. E eu acho que foi muito nesse sentido que o pessoal é, me pediu para concordar em, em me candidatar lá, né? E ser uma mulher nesse momento está pegando muito bem, porque é um momento que está todo mundo buscando por essa questão de diversidade, pela valorização é, do trabalho de nós como, como executivas, então tudo tá correndo muito bem, vamos ver, temos que parar essa campanha agora bastante a sério começo de setembro, nós quatro devemos ser, digamos assim, sabatinados pelo Conselho da OIC, nas reuniões dos dias 9 e 10 de setembro, e logo depois eu espero que a gente já tenha uma decisão, porque é para estar mudando para Londres em abril do ano que vem, para assumir em maio. E é igual casamento, né gente? Na hora que marca a data, passa rapidinho Então eu acho que a gente precisa desse tempo Para fazer a transição aqui no Brasil Para ter uma pessoa na BSCA Que possa continuar seguindo com tudo aqui Todos os cafés especiais brasileiros Com muita tranquilidade E é, eu poder estar tá me organizando também pessoalmente Para me mudar para Londres se, se for esse o caso
1: Vanuzia, é você tocou num, num ponto que era justamente que eu queria te perguntar, é, porque a gente sabe que você é reconhecida como uma liderança feminina no setor, a gente vem buscando, é claro, como você disse, essa questão é, da, das mulheres em cargo de diretoria, executivas, e a gente vem buscando também há muito tempo, pelo que eu converso aqui com as nossas convidadas, esse reconhecimento também no campo, né? Isso é uma coisa muitos convidados que já passaram aqui, inclusive homens, falam para gente que às vezes o crédito pode até ficar apenas com com o marido, com o produtor, mas tem ali com ele uma mulher que está dando todo o suporte. Enfim, você enquanto mulher, né, à frente dessas Dessas produtoras que a gente tem e que vem fazendo, de fato, um trabalho que chama muita atenção também e principalmente na questão de produção de café especial, né? É, como é que você se sente, assim? Pelo que você disse pra gente, os outros, os outros três nomes são, é, são homens também. Você é a única mulher ali concorrendo nesse momento, é isso? Eu
2: acho que sim, eh, Virgínia. Do Congo e do Vietnã, com certeza são homens. É, a Indonésia, a gente só ficou sabendo agora há pouco uhum. ah, dessa candidatura e eu ainda não soube se é uma mulher ou um, ou um homem, mas eu acredito que seja um homem pelo que eles vinham falando nas semanas anteriores. Tá. Bom, ser produtora é um desafio enorme, né eu sou produtora também, eu produzi rosas durante muitos anos, muita gente não sabe disso, nos últimos anos que o meu trabalho foi ficando cada vez mais puxado na, na BSCA e nos cafés especiais, é que eu infelizmente abandonei minha paixão pela, pelas rosas. É, mas é sempre um processo bastante delicado No Brasil a gente ainda tem um agro que é eminentemente masculino Apesar de termos algumas lideranças bastante interessantes no universo feminino hoje Uma ministra que é fantástica uhum. A presidente da Sociedade Rural Brasileira também né? Duas Terezas Cristinas é, Na liderança da, das duas instituições Pessoas fantásticas e que vêm trabalhando muito mas a gente ainda continua muitas vezes participando de reuniões, por exemplo, somos só nós e um monte de, é, de homenzinhos ali conosco, né? é, de bolinhas, como a gente fala, a gente é a única luluzinha com um monte de bolinhas e, e a gente tendo que se fazer, se posicionar, muitas vezes até na própria propriedade a gente tem problema com os trabalhadores, com os nossos colaboradores é, de aceitar um posicionamento nosso, muitas vezes vem isso com uma certa é, desconfiança, né? É, a propriedade da minha família, por exemplo, teve 50% do café torrado pela geada. Né? Eu acho que não existe outra, outra palavra a ser dita. É, Antes ontem mesmo, no domingo, eu estive lá e, e o pessoal naquela, nossa, mas você vai entrar ali, você vai ver? Claro que vou, né? Tô habituada e vamos lá e vamos ver, vamos ver o que, que vai ser possível ser feito, né? quais são as nossas alternativas e a gente tem que enfrentar isso, num, em alguns momentos, levando em consideração o lado da, da paixão, né? que é muito intrínseca na, nas mulheres, mas é mais do que isso, com muita... <risos> Muito atenta aos detalhes. Né? Então eu vi é, claramente nesse exemplo que eu estou dando para vocês, todo mundo achando tudo tudo, tudo queimado, e eu de repente eu olhei e falei, não, mas ali tem uma, uma folhinha verde. Vamos ver por que, que aquela folhinha está verde, o que está que acontecendo naquele ponto, né? Para aí a gente buscar alternativas. E isso é, é, é muito intrínseco da mulher, e eu acho que é isso que tem feito com que a gente seja cada vez mais valorizada. Né? A gente é muito atenta a detalhes e muito persistente, muito perseverante, né? A gente não desiste à toa, não. E é por isso que eu acho que a gente está conseguindo cada vez mais e mais espaço.
0: E há é um espaço, né, que merece toda a nossa admiração. Afinal de contas, vocês estão em ambientes aí dominados por tubarões, né? Esses velhos tubarões, principalmente aí. E ambiente internacional, então, nem se fala. São tubarões, leões toda uma fauna aí de, de caçadores que a qualquer uh, fraqueza acabam aí uh, se aproveitando de uma situação. Uh, aí a pergunta que eu faço com relação a isso é, é assim, né? Como que você vê a nossa competitividade diante uh, desses outros nomes, desses outros países, uh, nesse momento tão delicado para a cafeicultura brasileira, né? Como que nós vamos nadar entre esses tubarões, como vamos andar entre esses leões aí desse mundão da cafeicultura
2: então, a gente está tendo umas demonstrações extremamente bonitas de confraternização de solidariedade e de busca por como podemos resolver o problema juntos o que está sendo muito, muito lindo. A gente recebeu mensagens da Associação Americana de Cafés Especiais, do pessoal da Colômbia, eu recebi mensagens pessoais do pessoal da Costa Rica, né? todo mundo se solidarizando e é, buscando, por exemplo, o, todo o nosso comitê do Fórum Mundial de Produtores de Café vai estar tá reunido na segunda-feira exatamente para tentar entender exatamente a, a, a dimensão do problema e ver como juntos podemos suprir o mercado. E como juntos podemos não frustrar a outra ponta que é o consumidor que está lá do outro lado, que a gente não quer perdê-lo de jeito nenhum, muito pelo contrário, nós queremos que ele seja muito bem atendido. O importante é que ele tenha o produto para ser consumido e aos poucos a gente vai buscando todo esse equilíbrio. É um ano muito adverso para muita gente. Nós tivemos esse problema da geada, tivemos o problema da seca, na América Central eles tiveram problemas de furacões, dois furacões que passaram durante o período da colheita. Em cima disso tudo, a gente vem aí há um ano e meio, quase dois anos, tratando com a pandemia e tendo que trabalhar com tudo isso, mas é, eu considero o seguinte, e isso a gente está trabalhando de uma forma muito forte, existem os momentos de competir e os momentos de cooperar. E agora é um momento de cooperação entre todos nós. E eu acho que é assim que a gente vai estar tá trabalhando, entre todos os países produtores, entre a produção e a indústria, entre o pessoal de, de exportação, a indústria e a produção. É um momento em que todos nós temos que estar juntos, pelo bem comum da ponta lá da frente, porque isso vai passar daqui a dois, três anos, a gente passa esse período de instabilidade e a gente quer que o consumidor não esqueça de nós e não busque por bebidas alternativas, a gente quer que ele continue conosco no café, então isso é importante para todos que estão no setor.
1: É, Vanúzia, a gente está chegando ao final do nosso podcast, mas eu queria usar é, o espaço que a gente tem aqui. Na verdade, eu, eu tenho usado muito esse espaço quando eu falo com meus entrevistados para te parabenizar pela indicação. É, tô muito na torcida, a gente vem, eu venho, desde que eu estou acompanhando o café há dois anos, é, tentando abrir mais espaço para produtoras. Então, eu te digo, sem sombra de dúvidas, que ter você na liderança, ter a ministra Tereza Cristina, como você já trouxe, é uma janela muito ampla para as meninas que estão começando agora, a gente tem cada vez mais é, jovens. É, realmente empenhadas em fazer a diferença, a gente conversou há pouco tempo aqui no, no Café em Prosa com uma menina de 15 anos, completamente apaixonada pelo setor, é, eu enquanto jornalista, mulher e à frente do café aqui no site, né, a gente faz o podcast mas sou eu que acompanho todo o setor, eu que tenho ouvido os produtores meus parabéns, estou muito, muito na torcida para que dê certo você sabe que a porta aberta aqui porta aqui no Notícias Agrícolas está sempre aberta para você e boa sorte muito obrigada, Virginia. Vamos torcer bastante,
2: fazer esse trabalho agora dessas poucas semanas para estar tá dando tudo certo, tanto em Londres, quanto aqui, com as, com as possibilidades da. De tratamento, a ministra está muito aberta a todo o problema que a gente está sofrendo também, então, com certeza a gente vai encontrar é, soluções bastante interessantes para apoiar todos os nossos produtores, a nossa indústria também, que precisa desse apoio nesse momento, então é, a gente vai conseguir sim, eu estou muito esperançosa e agradeço muito a vocês por mais uma vez é, cederem esse espaço para a gente conversar, é sempre muito bom estar tá conversando com vocês e muito obrigado pela pela torcida vamos torcer aí para que dê
0: tudo certo ali obrigado Vanúzia o support Vanúzia OIC, fica aí o aviso hashtag né vamos criar essas hashtags nas redes sociais tudo mais enfim pessoal uh, fica aí, então nessas né, duas uh, esses dois assuntos para vocês acompanharem Cup of Excellence não se esqueçam concurso aí que Pode despontar a sua produção de café, né? Nesse mundo dos cafés especiais. E vamos acompanhar essa trajetória, essa jornada aí da nossa querida Vanúzia rumo à OIC. Bom, amigos, lembrando então que estamos em todas as redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter. E você que acompanhou esse podcast aqui na nossa versão vídeo aqui no nosso estúdio... Lembrar de se inscrever aqui no canal do, do Instagram, né? uh, ativar o sininho, deixar seu like para que cada vez mais pessoas recebam as nossas entrevistas, as nossas informações para serem os cafeicultores mais bem informados do Brasil. Mais uma vez, agradecer a presença de todos e a presença da nossa querida Virgínia Alves.
1: Obrigada, Erickson, Vanuzia. Obrigada, te espero mais vezes aqui e vamos em frente.